0: Etzer. online liest heute Allerlei Rau nach den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren und sie war so schön, dass sie ihresgleichen auf Erden nicht wiederfand. Es geschah, dass sie krank lag und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach, »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst«, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist als ich bin und die nicht solch goldene Haare hat, wie ich habe. Das musst du mir versprechen. Nachdem es ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte. Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir wieder eine Königin haben. Nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solch goldenes Haar gehabt hätte. Also kam der Bote unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte auch goldenes Haar. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich, eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räten. Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau. Und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht. Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen. Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heiratet. Aus der Sünde kann nichts Gutes entstehen und das Reich wird mit ins Verderben gezogen. Die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihrem Vater Ehe ich euren Wunsch erfülle, muß ich erst drei Kleider haben, eines so golden wie die Sonne, eines so silbern wie der Mond, und eines so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Pelz und Rauwerk zusammengesetzt. Ein jedes Tier in eurem Reich muß ein Stück von seiner Haut dazugeben. Sie dachte aber, das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab. Der König aber blies nicht ab. Die geschicktesten jungen Frauen in seinem Reich mussten die drei Kleider weben, eines so golden wie die Sonne, eines so silber wie der Mond und eines so glänzend wie die Sterne, und seine Jäger, mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus wurde der Mantel von tausenderlei Rauwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel hereinholen und breitete ihn vor ihr aus und sprach. Morgen soll die Hochzeit sein. Als nun die Königstochter sah, dass keine Hoffnung mehr war, ihren Vaters Herzen umzuwenden, so fasste sie den Entschluss, zu entfliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm ihrer Kostbarkeiten dreierlei. Einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen, und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sterne tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Rußschwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf und sie schlief fort, und sie schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen links herum und bellten sprach der König zu den Jägern, »seht doch, was dort für ein Wild sich versteckt hat!« Die Jäger folgten dem Befehl, und als sie wiederkamen, sprachen sie, »in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tierlein, wie wir noch nie eines gesehen haben. An seiner Haut hat es tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft.« Sprach der König, seht zu, ob ihr es lebend fangen könnt, dann binden wir es auf den Wagen und nehmen es mit. Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voller Schreck und rief ihnen zu, Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch meiner und nehmt mich mit. Da sprachen sie, Rauh. Du bist gut für die Küche, komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren. Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Stellchen unter der Kellertreppe, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten, Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen. Dann ward es in die Küche geschickt. Dort trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Da lebte allerlei Rau lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden? Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert ward. Da sprach sie zum Koch, »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Türe stellen,« antwortete der Koch, »Ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammennehmen.« Da nahm sie ihr Öllämmchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von Gesicht und Händen ab, so dass ihre volle Schönheit wieder zutage kam. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschah, ging sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie und meinte nichts anderes, als dass sie eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, »So schön haben meine Augen noch keine gesehen.« Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und wie der König sich umsah, war sie verschwunden, und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schloss standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelz umgelegt und war wieder allerlei rau. Als sie nun in die Küche kam und an ihre Arbeit ging, und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch, »Lass das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König, ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken. Aber lass kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen.« Da ging der Koch fort und allerlei rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut sie es konnte. Und wie sie fertig war, holte es in dem Stellchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sie der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, daß er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin gekommen war. Da befahl er, der Koch soll vor ihm kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte, und sprach zu allerlei rau: "Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge." Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. "Ich habe sie gekocht." Der König aber sprach. Das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonst, antwortete er, ich muss es gestehen, dass ich es nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen. Sprach der König, geh und lass es heraufkommen. Als Eilala Rau kam, fragte der König, Wer bist du? Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat fragte er weiter, »Wozu bist du in meinem Schloss?« antwortete es, »Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.« fragte er weiter, »Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war?« antwortete es, »Von einem Ring weiß ich nichts.« Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Über eine Zeit war wieder ein Fest. Da bat Rauh den Koch, wie das vorige Mal, um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Antwortete er, »Ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koche dem König die Brotsuppe, die er so gerne hat.« Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silber war wie der Mond, und tat es an. Dann ging es hinauf und gleich einer Königstochter. Und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah. Und weil er eben den Tanz anhob, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen, ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrädchen und tat es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Dann ward sie dem König gebracht, der aß sie, und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige Mal und ließ den Koch kommen, der musste auch dieses Mal gestehen, dass Rautierchen die Suppe gekocht hätte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass man ihr die Stiefel um die Ohren werfe, Und von dem goldenen Spinnrädchen sie nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Koch sprach zwar, »Du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird«, und der König es ihm besser schmeckt als das, was ich koche. Doch weil es so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es sein Kleid ein, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen jungen Frau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lange wären sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Stellchen unter die Treppe, weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber. Und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grund fand, ließ allerlei rauh rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er ihr im Tanzen angesteckt hatte. Da ergriff er ihre Hand und ließ sie nicht los. Und als sie sich losreißen wollte und fortspringen, da tat sich der Pelz ein wenig auf und das Kleid, von Sternenschimmer schien hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ihr ab. Da kamen die goldenen Haare hervor, und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht mehr länger verbergen. Und als sie sich Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemand auf Erden gesehen hatte. Der König aber sprach Du bist meine liebe Braut und wir scheiden nimmermehr voneinander. Darauf ward die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihres Todes Ende.